0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo O podcast da rede do Trek Brasilis Para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas Star Trek Deep Space Nine E hoje nós vamos falar sobre o nono episódio da segunda temporada Second Sight E para falar sobre ele Hoje nós temos aqui o Alexandre Bortolucci Olá Ale
1: Olá a todos É um prazer estar aqui com vocês novamente
0: E Luiz Castanheira Olá Luiz
1: Bom estar aqui com vocês e com a nossa audiência querida
0: esse episódio, infelizmente é um daqueles que eu chamo de genérica é uma história genérica que a priori a gente poderia imaginar que poderia se passar em qualquer outra série de jornada, o que em Deep Space Nine incomoda um pouco porque a gente sempre espera depois que a gente teve episódios tão bons de que trazem uma cara a série que a faz ficar diferente das outras uh, séries de jornada que tinha até então, e mesmo a substância sequentes, a gente fica meio mal acostumado. Mas é aquela coisa. Essa temporada a gente tem que lembrar que diferente da primeira que tivemos 19 episódios, 20 se a gente contar o emissário como dois, nessa a gente já tem 26. Então, como o Castanha bem observou no programa em que a gente fala sobre a primeira temporada como um todo, a gente sempre espera uma certa quantidade de episódios que serão ruins ou muito medianos ali. E esse é um deles. Mas vamos ver o que Alexandre e Castanha acharam dele. Castanha, você quer dar uma pincelada inicial assim? É, antes da gente gravar, você estava falando que você tinha acabado de assistir e de repente você percebeu que ele te pareceu pior do que você tinha como lembrança
1: bem complicado o episódio, parece que tem um, no comecinho uma pitadinha de algo específico de S9, ou seja, o primeiro encontro do Cisco, o primeiro a primeira coisinha dele após a perda da Jennifer, né, e no episódio marca quatro anos, mas rapidamente isso perde o foco, qualquer propósito e realmente fica totalmente genérico é extremamente estranho o episódio porque parece que em determin determinado momento, eles estavam pensando que poderia ser, de fato, um aferro do Cisco. E aí eles mudaram de ideia e essa parte não saiu. Não, não, muda para ser a projeção da mulher do cientista. E a coisa vai, a atuação do Avery Brooks, eu acho que até quando ele não está ali na questão do flerte, ele até faz um trabalho bom, mas quando ele está na coisa do flerte, quando ele está reagindo ao flerte, meio sorrindo muito, demonstrando muito alegria por um potencial romance, é bastante complicado. E a outra perna da história do cientista parece que é colocada ali para ter tipo uma cota de algum sci-fi mais consistente, porque a coisa da projeção é tão artificial que não chega nem a ser um high concept. É uma coisa tão mal concebida e mal finalizada, né? Que muitas vezes o episódio de jornada tem esse high concept, aí fecha com uma metáfora, aí põe um laço no final. Esse não, as coisas vão começar vão acabando e meio que estão lá e, e nada tem ressonância, é feio. E, e à medida que, que o episódio passa, você percebe que eles vão apostando no humor, porque aí tem uma cota de sci-fi, no finalzinho tem um pouquinho de ação, né? o cara morre, e, e também eles vão enfatizando no humor do cara, um, uma megalomania absurda, um ego, modo com o universo. Vão rindo, vão rindo, vão rindo, vão rindo, vão rindo, para tentar passar o tempo ali, e acho que praticamente nada isso aí funciona, e acabei de ver agora como você disse foi complicado o negócio
0: então, a gente tem a história, né? o pitch inicial é do Mark Gerard O'Connell, ele também acaba escrevendo o roteiro junto com a Ira Bear e o Robert Wolf. mas assim, a ideia inicial dele na realidade, era uma história pro Bashir, para ser uma história de romance do Bashir e a moça teria algum problema de violência, no caso alguma coisa assim, e ele que talvez fosse o salvador. Mas lembrando que a gente já tem Melora nessa temporada, eles provavelmente não devem ter querido fazer algo de novo pro Bashir, e também tinha uma questão do Michael Piller e do Aira, que achavam que precisava ter uma coisa mais desenvolvida do Cisco, porque se a gente for pensar bem, o único episódio Cisco, Cisco mesmo, que a gente tem até então, é o Emissário. Os outros tem alguns que ele tem uma influência grande, mas não é o episódio dele então eu acho que isso é uma falha ali aí eles vêm pra fazer esse episódio mas, eu não sei, eu tive uma impressão da mesma forma que eu tive com, por exemplo, The Passenger, que a priori seria um episódio do Bashir, mas que acaba não sendo um episódio do Bashir e esse do Cisco tem essa mesma sensação é, Ale, você teve essa sensação também? Você acha que a derrapada já começou desde aí de você pegar uma história que seria pro Bashir e transformar para o Cisco e não foram felizes na maneira como fizeram?
2: Sim, concordo eu acho assim também, Deep Space Nine nessas duas primeiras temporadas pelo menos a minha opinião, com essa equipe de roteiristas, né, que tinha o Peter Alan Fields ali, o James Crocker, o próprio Robert Hill Wolf o Aira Bear, não parecia lidar bem com High Concepts. Eles não pareciam ter muita intimidade com isso. Por mais que a série ainda não fosse uma série serializada de fato, né, com episódios em sequência, me parece que eles utilizando High Concepts desde da primeira temporada, se a gente pegar o apanhado de episódios Aí, é, os, eles não foram muito felizes é, depois até no final da segunda temporada muda-se um pouco né, a equipe de roteiristas vem o Ron Moore vem o René Chevaria e saem o, o James Crocker e o Peter Allen Fields. O que eu acho é o seguinte. Quando a gente tem episódios como esse, perde-se muita identidade da série. Eles tentaram fazer um desenvolvimento do personagem CIS, si, como você já bem colocou, é, usando uma história que poderia ter sido usada no Bashir, mas poderia ter sido usada em qualquer outro personagem de qualquer outra série de jornada. Por exemplo, essa história caberia muito bem lá na nova geração com o Riker. Talvez pudesse ser utilizada em outras séries posteriores... Voyager, Enterprise... Mas em Deep Space Nine não me parece que essa história tinha ressonância muito menos com o Cisco, né? E assim, ficou realmente um negócio meio esquisito. Se a gente for pensar, o Peter Alan Fields ele comenta que eles tentavam fazer um remake de uma história de amor meio mágica, baseada num filme de 1948, chamado Portrait of Jeannie, né? O Retrato de Ginny. Por coincidência é um filme com o Joseph Cotton, que é o mesmo ator que fez o, o Terceiro Homem, que a gente comentou aí no podcast passado. Então assim, é... se a gente for pegar a história, o filme é até legal, tá? Quem tiver curiosidade de ver, no, no YouTube tá disponível. É um filme preto e branco, a história é relativamente parecida. Começa a aparecer uma mulher na vida de um cara lá, o cara é pintor, ele tá com umas dificuldades e a mulher começa a aparecer, ele começa a ter um relacionamento lá com a mulher, né? Primeiro platônico, depois vira um relacionamento de verdade, uma paixão de verdade. Acho que o problema é encaixar isso em 45 minutos de episódio, mais ou menos, e na figura do Cisco. O, o Luiz bem colocou, né? O episódio começou bem, ele citando lá os quatro anos do massacre de Wolf 359, Quatro anos que a esposa dele havia falecido
3: Personal log Stardate 473 I finally realized why I've had trouble sleeping the last few nights Yesterday was the fourth anniversary of the massacre at Wolf 359 The fourth anniversary of Jennifer's death I'm not sure what bothers me more The date itself Or the fact that it almost passed unnoticed
2: então ali você já pensa, bom, esse episódio vai ter alguma ressonância emocional. Isso vai marcar ele de alguma forma. Aí logo depois tem a primeira cena dele com o Jake, que é uma cena boa. Ele tá lá sem dormir direito. E aí o Jake aparece na sala também, dizendo que tá com dificuldade de dormir. E fica aquele papinho, né? Entre os dois ali. O que na verdade os dois estão querendo dizer que estão sentindo falta da Jennifer que faleceu. Dad, I, I,
3: love you. I love you too. I have calculus test in the morning then you better get some sleep yeah hmm. i miss her
2: altamente incrível aquela cena o problema é que fica por aí, como o Luiz já bem colocou também, as cenas onde o Cisco começa ali a, entre aspas, ter um flerte ali da misteriosa mulher primeiro, né, soa muito artificial a, as interpretações, quando eu digo artificial é usando eufemismo, que as interpretações são muito ruins, do Avery Brooks e da atriz convidada, e assim, a partir dali o, o episódio é realmente ladeira abaixo, a gente não, em momento algum, se sente confortável com o que está acontecendo na tela, e você vê que os atores também não tão confortáveis. Olha, fazia tempo que eu não vi o, o Avery Brooks atuar tão mal. Acho que assim, a última vez que eu lembro que ele tava tão ruim assim, ou desconfortável, foi em Kill Less da primeira temporada. Outro episódio também, High Concept, né? Enfim, não agregou absolutamente nada pra Deep Space Nine. Então assim, você colocou aí essa teoria dos 26 episódios. Eu tendo a concordar também, né? Eles começaram a ter que requentar alguns pitches que alguns freelancers deram pra eles. No caso aqui, o Mark Garrett Conan E, enfim, não, não coube, né? Não, não, não ficou legal, não ficou, vamos dizer, não, não teve nada a ver com a identidade da série. É, então assim, acho que a gente perdeu aqui 45 minutos da nossa vida assistindo esse episódio. Episódio muito ruim, muito mesmo. Faz muito pouco pela série. Faz menos ainda pelo personagem do Avery Brooks, né? O Cisco. Eu arrisco a dizer aqui que esse, pra mim, é o pior episódio da segunda temporada. Ele rivaliza com outros episódios, mas ele ainda tá num tom abaixo dos outros episódios ruins que a gente tem na segunda temporada.
0: É. E eu que assisti duas vezes... Então eu perdi uma hora e meia... <risos> Nossa Assisti semana passada e nessa Mas enfim, eu acho que o Ale Falou uma coisa que eu concordo Também que a cena inicial Dele com o Jake É muito legal, fazia já um Tempo que a gente não tinha Cena dos dois, posso estar errada Mas talvez a última vez Que teve algo mais profundo assim Foi quando o Jake se despede do Cisco, que ele tem que deixar a estação Por conta do círculo Lá no começo da temporada, e essa relação a ação dos dois é uma coisa que a gente teve bastante na primeira temporada, então eu tava sentindo falta, e é uma pena que talvez o episódio não tenha seguido mais nessa toada dos dois sentindo a falta da Jennifer talvez fosse um desenvolvimento melhor pro Cisco do que a gente teve nesse episódio porque no final do episódio não faz a diferença nenhuma a mulher ter aparecido, porque não trouxe nada de desenvolvimento de personagem pro Cisco no final das contas, mas o Castanha eu lembro que foi você que eu ouvi falando sobre essa coisa do Cisco construtor, né? E eu acho que essa é a primeira vez que a gente vê que os produtores começaram a pensar nesse lado dele para fazer uma diferença entre o Picard Explorador, muito embora eles não tenham sido felizes com essa coisa inicial nesse episódio, mas foi meio que um pontapé, uma mudança aí, uma direção que eles estão dando para o Cisco.
1: É, você desconstruiu em que sentido? Você está pegando o que Que parte? Aí?
0: Não, é porque assim, tem uma fala do Michael Piller Que ele chega num momento E que é falado aqui Nessa época do Second Sight Que ele acha que eles precisam Fortalecer o Cisco, humanizá-lo mais E aí que ah. ele e o Aira Estavam conversando Sobre como definir o Cisco E daí que veio essa ideia do Cisco Construtor tá, 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 Mas assim Eles não foram felizes em produzir Nada nesse sentido Nesse episódio específico Mas, mas eu acho que é aí é que começa eles...
1: Eles começam a pensar na... dentro da equipe, né? Você quer dizer? Isso. É, além desse comecinho, já mencionado por vocês dois, é realmente muito pouca coisa se salva. Você tem a continuidade com o Nog, ele fala uma bobagem. É legal pela continuidade, não é muito legal pelo texto que o conselho ou a ideia que o Nog tem da paixonite do Cisco, da potencial paixonite do Cisco. Até ali. O resto é bem difícil. Eu não sei se vocês gostaram da atuação do Richard Kylie, se o personagem agregou alguma coisa pra vocês, mas falando do Cisca em si, eu não sei, eu acho que não disse nada a respeito do Cisco que a gente não soubesse antes, eu acho que não, não agregou, não falou nem do tempo que a Jennifer tava viva, nem do momento que ele está agora, né, porque é difícil, porque não é nem, é, é uma imagem oca, não é uma imagem fudidia, uma imagem de uma prisioneira, não sei se, eu não consigo conceber agora, refazer esse episódio como se ela fosse uma espécie de prisioneira um pouco mais literal e tivesse, mesmo que metaforicamente falando, descrevendo essa prisão para o Cisco, ela se abrindo e ele se abrindo, nesses termos para tentar fazer alguma coisa, ver se alguma coisa esquentava, beliscava dava alguma sustentação, porque a, a projeção é oca, ela não fala nada, não é um não tem um texto que dá uma arrepiadinha aqui que dá uma ressonada, que abre para o Cisco e fala alguma coisa ou seja, é um negócio muito ingrato mesmo, então isso é deveras problemático, aí no final para tentar fechar e botar o laço, o laço não fecha, porque aí a projeção começa a chorar quando o cara vai lá, aí aí fica muito estranho o negócio, aí fica meio, caraca o pessoal tá querendo muito, né? é botar no roteiro coisas arbitrárias para ver se o pessoal vai ter sentimentos arbitrários por coisas arbitrárias e vai ignorar o... que as coisas estão mal feitas eu acho que é querer um pouco demais aí, então não sei, eu não sei se, se também é alguém com um pouquinho mais de habilidade ou tempo para dar uma res... Escrita, melhorar um pouco aquela coisa de querer ser Deus da carreira do Saia Tsek poderia é, ajudar um pouco essa coisa, mas no fundo parece que tem coisa demais, desconjuntada demais. Parece que foram fazendo as coisas, as coisas não são bem conclusas, cada um faz um mato não sei, e o negócio fica meio bagunçado e, e fingiram que tem algum desfecho dramático, mas na realidade não tem. Não fica nem no final alguma tristeza, porque não tá nem claro realmente o que o Cisco sentiu ali, porque ele não disse, a outra não tem memória de nada fica claro que não tem possibilidade de, de eles se encontrarem porque não tem sentido pelo lado dela não tem nada, não, não teve um sonho não teve uma memória entendeu? E é confuso, mal feito e meio que ele, ah, não acrescentou nada e não vamos voltar nisso não ou seja, fica difícil é. fica ruim, né? a gente vê uma perspectiva de anos, é, anos futuros e, e o episódio sofre demais nesse tipo de comparação em outro tipo de TV na época já era sofrível, mas ele sofre ainda mais né, com esse tempo aí de separação da exibição com o nosso tempo presente aqui.
0: É muito esquisito, assim, né? A raça da Nidel tem essa coisa de fazer a projeção da sua psique, sei lá o quê, de coisas que você gostaria, mas assim, é muito esquisito. Ela não sabe que ela tá fazendo isso, ela não tem controle nenhum, ela não lembra. Talvez se ela lembrasse, se ela soubesse, poderia ter sido explorado por esse lado. Aí quando o Cisco encontra ela, ela, ela poderia sentir alguma coisa por ele, talvez tivesse feito mais sentido as conversas entre os dois poderiam ter sido mais interessantes mas eles não conseguiram fazer nada disso. Ale, tem alguma coisa é, que você é quer bom. falar sobre essa parte especificamente?
2: Tem algumas coisas que o Luiz citou, por exemplo é o que você tava, já estava começando a dizer aí. se a gente for pensar do ponto de vista prático, né? bom, o, o Cisco encontra uma pessoa lá no Promenade e eles começam a conversar assim, do ponto de vista prático, a mulher não fala nada sobre ela, não conversa sobre absolutamente nada do passado dela ou nada relacionado à vida dela. O cara, assim, numa boa, é, como que pode ter rolado um interesse, cara, do cisco com a mulher, entendeu? Não parece crível. Em momento algum você acredita que aquilo tá acontecendo como uma coisa que poderia ser verdadeira, hein? que a gente poderia, de repente, ter um paralelo mínimo que seja na, na realidade. E eu acho que isso fica muito ruim quando a gente não consegue traçar esse paralelo com a nossa realidade. Além disso, eu acho que outras coisas problemáticas em relação à história, enfim, o desenvolvimento, a gente tá falando lá do... o Luiz bem lembrou aí, de uma passagem que o Jake, né, pergunta pro Cisco, olha, pai, você tá apaixonado? Porque o, o Nog é, me explicou aqui outra coisa, tal, você tá com todos os sinais de uma pessoa apaixonada, e depois, ainda por coincidência, quando o Cisco acha que tomou um fora lá da esposa lá do cientista, lá do Guidon, ele tá lá no Promenade, meio cabisbaixo, aí vem o Quark e fala com ele, né, pô, cara, eu conheço esse olhar, tal, você quer uma Bebido, você quer alguma coisa, olha as minhas suítes estão sempre de portas abertas, assim cara uns diálogos meio rasteiros assim, o que a gente, assim, que a gente ganhou com isso aí com esses diálogos aí é é, que...
1: é, é, só pra não perder o ponto Alexandre eu já te devolvo, é, dá a impressão que ele tá com um cartaz na cabeça ó, oh, estou me apaixonando e todo mundo tem que interagir com ele nesses termos, é um pouco estranho é, é um muito pouco rasteiro, feio, né, é feio, é feio isso rasteiro, né? não, a própria é
0: DAX né? não própria só rasteiro,
1: é mas o dia direcionamento, como eles estão lendo aquilo. que eles não viram, eles não, eles não encontraram com o cara. Só de olhar para a presença dele, eles estão achando que tá rolando outras coisas e não sei o quê. E é um atrás do outro, né? Eu acho muito estranho isso aí.
2: E o diagnóstico que o Fereng fez, o Nog, e depois o Quark, o que mostra pra gente é que os Ferengs têm alguma sensibilidade, né, exacerbada pra relacionamentos amorosos, pelo jeito que os humanos não têm. E, de repente, o Cisco poderia ter resolvido o problema dele de uma forma melhor, né? Se ele tivesse ouvido lá a sugestão do Quark e tendo resolver o problema dele na aula suíte, né? e não ficar correndo atrás do um de sai que ele nem sabia exatamente o que estava que acontecendo, entendeu? Sei lá. Não gostei, tá? Outras coisas também que me incomodaram Num primeiro momento Eu achei interessante né? O Luiz comentou aí Perguntando O que eu achei Da interpretação né, Do Richard Kiley O Richard Kiley É um, um bom ator né? Na verdade um bom É um eufemismo né? Ele era um excelente ator Ele tinha quatro M's é, é, Nas costas Dois Globos de Ouro E dois Tony's Então assim Ele era um cara Que tinha uma bagagem E interessante aí Uma curiosidade aí A galera mais das antigas Como eu Como o Luiz É que ele ganhou Um M e um Globo de Ouro Por Pássaros Feridos Aquela minissérie Que passou lá Nos anos 80 Tente, eu no acredito
3: <coughs> Escrila.
2: Não sei se você lembra, Luiz. Aquela do, do, do padre lá, que se apaixona, enfim.
1: Eu não tô lembrando um, dele nela, mas lembro, sério eu lembro. É
2: o Richard Chamberlain, o Brian Brown, o Christopher Plummer, enfim. É pra galera que assistia televisão nos anos 80, essa. Enfim, é, ele, assim, fazendo o papel do cientista megalomaníaco lá, eu acho que ele foi bem nessa parte, porque ele tem aquele personagem megalomaníaco, mas ele, ele é charmoso, o jeito dele. E, e ele, assim, ele sabe que ele é megalomaníaco, mas. Mas ele também, assim, de certa forma, consegue ser charmoso, né? Demonstrando isso de uma forma menos pesada, né? Menos escrota, vamos dizer assim. Ele deve ser leonino, né? O personagem deve ser leonino, com certeza.
0: <risos> Eu ia falar isso.
2: <risos> Nossa boa Senhora!
0: Boa. Mas eu acho que eles não conseguiram fazer com que ele fosse gostável, apesar desse jeito arrogante dele e tal. Eu acho que ficou um pouco exagerado. Acho que o fato, por exemplo, deles terem que dizer que ele é uma pessoa assim, logo no início, que a Dax fala para o Cisco, ah, você nunca encontrou um terraformador, porque eles são assim, assado, eles se acham o máximo e tal. Por exemplo, isso daí eu acho que não precisava ter. Para que ela precisava dizer antes como ele era, a gente vai ver como ele é, entendeu? Eu acho que quando a gente compara, por exemplo, com o Bashir, que me parece ser um pouco como ele, o Bashir sempre teve uma que característica será, né? de ser mais ingênuo. E o Bashir é, nunca me soou. É um arrogante diferente. É um cara que é bom, ele sabe que é bom, mas esse é meio inocente a maneira como ele fala que ele é bom. Ele tem orgulho das coisas que ele faz, tal. O Gideon, eu acho que já vai por um lado mais exagerado, assim, do tipo, é insuportável, você conversar com ele, e eu acho que isso prejudicou muito o final do episódio, o que eles quiseram fazer com ele, porque eu acho que a gente não cria nenhum afeto assim, pelo personagem, e aí o personagem se suicida, que não é algo simples, não é algo que dá pra ser levado assim levianamente, só que você não tem, eu pelo menos eu senti isso, não sei se você sentiu isso, você não tem conexão com ele, você não sente a grandeza do que ele fez pela mulher dele, você teve essa mesma impressão?
1: Vou falar rapidinho. Eu acho que eles tentam empurrar a piada até o fim. A gente não sente nada. A perda dele, que seria uma, grande, uma mente brilhante, uma espécie de sacrifício para liberar a esposa que estava sofrendo. Eu acho que eles vão na piada, eles mais ou menos pegam a, a última piada, que é, que é a piada do bituário, né? que ele escreveu o próprio bituário. Né? Eles vão, a última piada é literalmente a última possível piada. Eles vão nessa piada, mas você não sente nenhum pato nem pela perda da mente brilhante federada, nem pelo sacrifício que ele estaria fazendo pela esposa. Mesmo com aquelas labaredas, meio Gênesis e tal, ali no sol, e a moça lá chorando, o reflexo da moça chorando. Mas não, é... não definitivamente não.
2: E se a gente for pensar também de forma prática, a Fena tava na ponte, né? A projeção da esposa dele, Quando ele entrou lá no sol com a nave, jogou a nave no sol lá pra se matar. Né? Mas vamos lá, do ponto de vista, assim, de roteiro, é, eu não entendi. É, ela tava lá, mas o, o alter ego dela, né? O, o, sei lá, o original dela tava lá, agonizando lá numa, numa cama, na nave. Primeiro, né? Não tinha um enfermeiro, um médico na nave não? A Dax, que tava fazendo ali o, o diagnóstico, né? Do que ela tinha. Sou muito estranho isso
1: tinha que ter se pelo fosse... menos um paramédico, uma enfermeira, coisa... enfermeiro. Claro,
0: claro. Outra
2: coisa, era a projeção dela que tava na ponte, não era ela, né?
0: Era a Fena que tava ali. É. É, não era a, a Nidel.
2: Não era a Nidel, né? Que era a mulher de verdade, vamos dizer assim. Aí, beleza, o, o marido vai e se mata lá, se joga no sol lá, enfim. Aí ela vai e some. Mas a, ela sumiu com base em quê? Porque o cara se matou, aí ela tava livre. Eu entendo que só a, a, a mulher original é que teria feito a Fena sumir. Como que ela sabia que o marido tinha se matado ela estava inconsciente lá deitada na cama entendeu? Então
0: assim, do é, ponto pode ser de vista... é no subconsciente a Fena é o subconsciente dela e aí a hora que ela viu que ela não precisaria mais ficar casada que ela estava livre desse casamento aí ela acorda mas é muito fraco, toda essa história realmente não para em pé. Pois é o Luiz estava
2: comentando também sobre o personagem, o Gideon né, do Richard Carley, né? o interessante assim, do personagem, que eu acabei não comentando é que ele foi baseado no diretor, escritor e ator, John Huston, que era conhecido em Hollywood por ser um gênio, mas tem um temperamento meio complicado. E aí a gente tem algumas referências a ele nesse episódio. Né? A, a última frase do cientista lá, do Gideon, foi que se faça a luz, Let There Be Light. Essa frase, ela é o, é o título de um documentário que o John Huston fez em 1980, que fala sobre soldados que voltaram da Segunda Guerra Mundial então sofrendo lá transtorno de estresse pós-traumático. Então os roteiristas quiseram deixar essa, vamos dizer assim, essa pequena homenagem para ele. Uma outra coisa interessante levando em consideração uma segunda referência né, dessa última frase que ele fala no episódio, né, que é Let There Be Light, né, ela vem da Bíblia né, que é o terceiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, que se a gente for traduzir literalmente, Deus disse né, haja luz e houve luz, eles tentaram fazer uma referência, e essa referência pode ser feita também com o filme Star Trek 2, né, A Ira de Khan e o Star Trek 3, que tem o Gênesis lá, que é o mecanismo de terraformação lá, que eles estão tentando fazer, e que Visivelmente, a, a gente pode considerar que, embora a federação tenha abortado lá o projeto Gênesis, com certeza a pesquisa foi levada em consideração para ele desenvolver essa tecnologia. É, é
1: um Gênesis mais bem comportado esse negócio dele aí. Isso. Mas até a proto-matéria. Exatamente. Assino,
2: né? <risos> então, essa parte pelo menos eu achei interessante, essas referências. Eu tenho um transtorno, né? Obsessivo compulsivo com essas referências cinematográficas, né? Como vocês já devem ter percebido. Tranquilo. <risos> mas assim, tirando essas pequenas referências, tirando uma sendo ou outra, realmente, esse episódio faz muito pouco, assim, pela série, como eu disse
0: eu gosto de três cenas eu gosto de duas cenas com a Kira a primeira dela no Ops quando o Cisco chega depois da primeira noite que ele encontra com a Fena e aí ele vai ali, primeiro ele fala um bom dia pro Brian todo felizinho, e aí ele passa pela Kira, ela já dá uma olhada pra ele aí ele vai no replicador pega um chá, volta e ela fica olhando pra ele, aí ele Pergunta: Algum problema, Major? Ela não, não, tá tudo certo. E aí, depois ela acaba dizendo que é a primeira vez nesse ano inteiro que eles estão trabalhando juntos que ele vai lá e não pega um ractagino e que ele não consegue funcionar, não consegue dizer uma palavra, nem bom dia antes de tomar a primeira xícara de ractagino.
3: Every morning for the last year, I've seen you walk in here and start your day with a Ractageno. I love Ractageno. I know. You never even talk to anyone until you've had your first cup. Because I'm not awake until I've had my first cup. So? How come you're drinking Geralton tea? I, uh, I just felt like having something different. That is all right with you, isn't it, Major? Of course. You can drink whatever you like. Well, thank you, Major. I appreciate your support.
0: Então, eu gostei dessa interação dos dois, essa coisa mais leve entre os dois. E depois, quando eles estão na Prometheus pra jantar, e aí o Gideon sai pra buscar a esposa e a Kira falou assim, Cisco, será que se a gente desaparecer antes dele voltar, ele vai notar? Eu o Cisco não não, 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 nem vem que você não vai fugir daqui não, porque eu já tive que passar por um monte de almoço, jantar com os ministros bajorianos que você me fez ter que participar, agora você vai estar tá aqui com
3: commander do you think he'd notice if we weren't here when he got back don't even think about it major i've had dinner with about two dozen bajoran ministers i think you owe me this one besides say is one of the federation's greatest minds i know he told me where well, i for one find him remarkably entertaining então, eu
0: achei legal. É pena que ela fica perdida no meio desse episódio de tantas coisas, assim, que não tem noção nenhuma. E é uma pena porque é engraçado. Mostra, sim uma relação do Cisco com a Kira mais leve. Uma coisa de um ajudar o outro ali. Ela fazer o Cisco ter que ir num jantar e agora ela tem que ir ali com ele. Embora sejam, assim, coisas profissionais dentro do papel que eles desempenham ali na estação. Mas eu acho bacana eles mostrarem isso. E a outra pequena cena com o Odo, quando o Cisco chega pra pedir pra ele se ele consegue encontrar informações de quem é a Fena A cara do Albert Jornal sempre é muito maravilhosa, gente. Só com a expressão da cara dele, ele diz um monte de coisa. Que no final, quando ele faz, hum, hum, que ele olha assim, tal, e fala do tipo, ah, é o cara atrás do um rabo de saia. Esses humanos que ficam indo atrás dessas coisas mundanas, da carne. Então é muito engraçado, porque você vê na cara dele isso daí. Ele não precisa dizer nada. Isso é muito interessante do Auberjon. Tem alguma outra cena assim que vocês viram que chamou a atenção, assim, fora as coisas que a gente já falou até agora?
1: Tem com a Dax, só que é meio coito interrompido. É muito pouquinho já corta, né? Quando eles estão falando: ah, mas você não. A gente não, a gente não pode mais falar homem para homem com, comigo sendo mulher. É legal, mas é coito interrompido, não tem sequência, não secto. Então aí é. é, é acaba sendo problemático, mas também tem alguma coisinha ali que talvez com mais tempo, mais uma passada de roteiro pudesse ser melhorado além dessas que você mencionou, eu dei um pequeno sorriso quando o Bashir meio que gostou do jeitão do Saitzak, uhum. aí a Kira tem um beat que a Kira olha pro Bashir meio assim ah, com certeza você gostou, né? faz todo sentido que você gostou, sem texto, né? só olhando pra ele, eu achei interessante também mas é, é bem pouquinho mesmo né gente, É pouca coisa Agradou.
2: Eu concordo com o Luiz Eu ia comentar né, que a, Já dizia Dax tem melhorado nessa segunda temporada ela tá um pouco mais, a própria atriz né, a Terry Farrell, tá um pouco mais relaxado, entendendo um pouco melhor o, o que querem do personagem dela e me pareceu a interação dela com o Avery Brooks, né, com, do Cisco com a Dax, me pareceu melhor, de fato essa cena que o Cassian também comentou do Bashir, dizendo, olha eu gosto do cara, eu acho o cara bastante interessante, eu acho ele fascinante, enfim, alguma coisa nesse sentido e também me pareceu muito crível até pelo que a gente vai ver depois do personagem, tipo, o Bacheira admirando um cara parecido com ele, vamos dizer assim, no longo prazo então eu também achei um caquinho interessante por mais que a gente já tenha comentado né, sobre o desenvolvimento do personagem aí, que vai ter nas próximas temporadas mudança dele, na verdade a descoberta que a gente vai ter em relação a ele esses caquinhos que a gente vem colecionando aí desde a primeira temporada eu acho muito interessante, é, parece que as coisas estavam escondidas da gente a céu aberto a gente não via e quando apareceu pra gente acabou fazendo todo sentido porque eu, mesmo que seja de forma inadvertida, né, sem querer, vamos dizer assim, totalmente, a Mari, num episódio de podcast anterior, já disse que já leu uma referência aí dos produtores da época, dizendo que ainda não era proposital, o rumo que o personagem do Bachir ia tomar, mas eles foram colocando tantas coisinhas que acabou ficando meio que inevitável, e aqui a gente tem mais uma coisinha que colocaram sobre a, a psique dele, vamos dizer assim, o modus operandi dele. Depois quando a gente vai descobrir realmente o que ele é de fato, parece fazer mais sentido por causa dessas coisinhas que foram colocadas.
0: Tem mais uma coisinha que eu senti assim que é mais uma coisa que podiam ter desenvolvido e que acabou dando em nada e que é uma pena, como por exemplo isso da Dax foi super interessante, essa interação dela com o Cisco dela querer ter o mesmo tipo de relacionamento que ele tinha com o Cortson e apesar dele não se sentir confortável com isso, pelo lado dela não tem problema nenhum, entendeu? Ela é assim, ela é despojada, Pode falar comigo sobre a mulher que você tá saindo. Eu quero saber, eu sou interessada. Pode confidenciar para mim e tal, e ele ainda meio não confortável com isso.
3: But believe me, Dax, there is nothing to talk about.
0: We used to talk herson everything.
3: Na, everything.
0: You know what I mean? It's because of a
3: woman now, isn't it? <risos> Don't be ridiculous. No, I understand. It's hard to talk man to man with a woman. That has nothing to do with it. Then tell me what's going on. I will, as soon as there is something to tell.
0: Mas é muito rápido, né? E não tem uma sequência ali. E aí tem uma coisa que o Ale falou logo no começo, quando ele tá falando dos encontros do Cisco com a Fena, que a gente acha esquisito ali. Por que que ele tá atrás dessa mulher? O que que ele achou de interessante nela? E assim, todas as vezes que ela aparece, ela aparece com o mesmo vestido. Não é esquisito que a pessoa não troca de roupa? Três noites em sequência e ela Podia com o mesmo um, vestido. Podia ter pelo menos
1: uma piada nisso, né?
0: <risos> pois é. É ouro, ela Mas, tá assim, sempre o chute de que...
1: vermelho, deve ter coleção.
0: Uhum. não, e até é engraçado né? porque a hora que ele vai falar que ela tá vestida de vermelho, ele se liga que é o estereótipo total ele encontra é. uma mulher bonita vestida de vermelho, que ele meio que se apaixona e não sabe quem ela é. é mas assim, eu acho que eles começaram bem com o Cisco percebendo que se passaram já quatro anos que ele perdeu a Jennifer só que esse último ano dele em Deep Space Nine, fez muita diferença, porque ele tá tão envolvido com o trabalho dele, ele tá se doando tanto ali, que talvez não doa mais tanto. Talvez ele tenha percebido ali que pelo fato de ele mal se lembrado da data, é um indício de que ele tá conseguindo de alguma forma esquecer. É como os profetas falaram pra ele, e, você vive aqui na data ali, no momento da morte da Jennifer. E ele tá mudando isso, não tá mais assim. Ele percebeu nesse momento e de repente ele talvez se sinta mais preparado a se abrir para coisas que ele não tinha feito até então. Então, até que faz sentido ele, de repente, encontrar uma mulher bonita e falar poxa, eu posso ter um interesse amoroso, mas aí é aquela coisa os diálogos são muito horríveis e não trazem nada e aí acaba se perdendo então poderia sim ter sido uma coisa interessante, ele poderia ter tido um interesse amoroso ali, que aí no fim não funciona mas que de alguma forma no final, isso daí trouxesse alguma coisa boa pra ele. Mas, infelizmente, o que aconteceu não é o que a gente vê. Castanha, tem mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria ainda de conversar sobre o episódio?
1: Talvez isso que você resumiu aí seja, em termos de desenvolvimento, a única coisa que sobra do episódio, que ele meio que quase que ele não lembrou da data, que já tá mais absorvido ali na estação. Tá seguindo a vida. Talvez tenha sido a coisa mais importante. cena com o Jake sempre funciona, mas... Talvez esse item tenha sido o mais importante. No mais, foi um episódio largamente pouco útil para o personagem. A gente não aprende nada de novo. Algo com mais substância, né? Algo mais importante. Que tivesse uma reverberação futura. E a porta se fecha. Reencontrar a mulher. Meio que já fica claro de saída. Então, é uma perda grande. É uma perda de um episódio. E naquela época, eles tinham que produzir episódios. Então, talvez, aquelas condições, não machucasse tanto. Mas é um... Um episódio bem bem fraquinho.
0: Ale, e você? É, tem mais alguma coisa assim que a gente não comentou que você gostaria de falar? E além disso, é, a gente não falou nada sobre a direção e o Alexander Singer, ele estreia em Deep Space Nine com esse episódio. Depois ele ainda vem a dirigir o Heart of Stone, Distance Voices, The Adversary, Starship Down e Hard Time. Você acha que, assim, dado o que ele teve ali, teve alguma coisa que se destacou? Ele poderia ter feito alguma Alguma coisa que poderia ter ajudado na história ou não? Ou o roteiro é o que é e não tinha muito o que fugir disso daí? O que você achou?
2: Então, eu não exatamente morro de amores pelo Alexander Singer. Ele já tinha dirigido alguns episódios da nova geração. Apesar de cinco episódios, né, entre a sexta e a sétima temporada. Como você bem colocou, foi o primeiro episódio que ele dirigiu. Depois ele voltaria a dirigir mais cinco episódios, né, entre a terceira e a quarta temporada. Só que assim, eu acho que o currículo dele em jornada fala por si só, depois desse episódio... <risos> Ele viria a dirigir é, Dois episódios com a cara de Voyager Que é Tatu e nada mais Nada menos do que Threshold né? Da segunda temporada De Voyager, então assim Realmente, ou ele tem muito azar Pegar
1: roteiros muito é, ruins Qual é episódio que você falou antes? Você falou um e o... Qual que você falou antes do Threshold? Tatu, aquele checote lá
2: aquele Tatu, lá, tá, mas...
1: eu tava entendendo Catu
2: Aí você vê, né, por aí você vê que realmente Ele não era exatamente um um, um, um Steven Spielberg da televisão, né? Ele era um cara lá que já tinha bastante história de ser um, um diretor de série de televisão mas não passava disso. Eu confesso que ele pegou alguns interessantes, né? Tentou filmar lá uma cena, uma tela azul, que a gente vê a estação de cima para baixo, que não é uma tomada comum, tudo bem que é feito especial, mas enfim, foi interessante, foi criativo. A parte ali da estação toda escura, no começo, quando o Cisco encontra lá a misteriosa mulher no começo isso também é interessante, fora isso não teve nada muito incomum na direção dele não, mas é o que eu sempre falo também, o, o diretor ele tem que ter uma certa sensibilidade daquilo que tá indo a tela, e assim, o, obviamente que ele não teve nenhuma sensibilidade com a atuação do Avery Brooks, tinha que dar uma checoalhada ali no Avery Brooks, falando, meu amigo, tá fora do tom, tá muito ruim, e assim me parece, tá, aqui é só conjectura, o Avery Brooks quando ele pega um, um material que ele vê que o negócio é, é meio esquisito, me parece que ele fica muito desinteressado, assim Assim, sabe? Que ele meio que faz o episódio meio que pra cumprir tabela, entendeu? Vira um, meio que um filler assim. Eu tenho essa sensação, como eu falei, em Kill Less, ele já tava muito ruim, nesse tá muito ruim. A gente tem um outro episódio mais pra frente também, que quando a gente chegar, a gente vai poder comentar. Mas ele me parece ser um cara assim, olha, me dá um material bom aqui que eu vou fazer um negócio bacana. Agora, me dá um negócio mais ou menos que eu, eu vou desistir, entendeu? Eu vou desistir, e é isso aí. E assim, eu acho que isso não tem a responsabilidade do diretor, cara. Acho que o diretor é ele tem que fazer a direção de atores, ele tem que ver o que que tá acontecendo, ele tem que ter a preocupação daquilo que vai pro ar, entendeu? Então eu não sou muito fã do Alexander Singer, não. Uma outra coisa que eu queria falar, não só da direção, mas você já tinha comentado, do, do pitch aí do Mark Jarrett O'Connell, esse é o segundo episódio dele, que ele fornece o pitch. O primeiro foi um outro high concept pra sexta temporada da nova geração, um episódio chamado Timescape, que é até um, um episódio razoável. Por coincidência, aí as referências, né, o meu toque aí com referência. Esse episódio da Nova Geração, que eu tô comentando, né, o Timescape, que é o 25º da sexta temporada, ele foi dirigido pelo filho do Leonard Nimoy, o Adam Nimoy, que por coincidência virou marido da Terry Farrell em março de 2018, da Dax, o Adam Nimoy. Então, só pra fazer aí uma relação circular, vamos dizer assim, só por curiosidade mesmo. E uma coisa que a gente acabou não comentando, uma, que foi uma referência ao personagem Kang, da série clássica, o poema recitado lá pelo Gideon, e pelo Cisco ali na nave, como se fosse a última batalha do Kang e tal e depois acabou não ficando muito bom, dando errado porque o personagem viria aparecer futuramente aqui em Deep Space Nine daqui a uns 10 episódios mais ou menos no episódio Blue Dolph, então eles fizeram uma referência a um personagem lá atrás da série clássica, como se fosse a última batalha lá do Kang na né? série clássica foi interpretada pelo Michael Ansari e que depois esse personagem voltaria de fato daqui a alguns episódios sem querer dar muitos spoilers aí, assim a gente ter algumas referências, infelizmente, num episódio muito ruim. E a última coisa que eu queria a ter opinião de vocês é o seguinte. A gente tem o suicídio do cara no final. O Gideon lá, pega a nave lá e se joga lá pra, vamos dizer assim, para dar cabo no sofrimento da esposa dele e ao mesmo tempo testar lá o, o projeto que ele tava trabalhando. Eu acho que, assim, pra uma cena de suicídio foi extremamente desperdiçada. Porque a gente não vê muito isso em jornada. A gente acaba vendo lá o suicídio de forma vamos dizer assim, dramática né, ou pesada, na Ira de Khan, do Spock. Depois a gente teria alguns outros, em, em outros filmes. Mas assim, sempre com uma carga dramática pesada, né, onde você, de fato, sente uma pancada. Nesse aqui, é, assim, me parece que tem sido uma premissa desperdiçada. Será que o cara precisava realmente ter se matado daquele jeito, pra amarrar a história no final? O suicídio, é, sendo um tema meio tabu, é, de forma geral, em jornada, não poderia ter sido tratado de uma forma um pouco diferente? Eu acho que sim. Eu acho que o contexto emocional o que foi colocado nesse episódio pro suicídio do cientista, foi muito ruim. Acho que foi a Mari que comentou aqui. O, o Cisco não sabia nem o que ele tava sentindo ali. Tava sentindo, parece que um pouco de satisfação de ver o cara se matar, entendeu? Sei lá, ficou estranho. Parece que fora de contexto ali. Por esse episódio abordar o suicídio dessa forma, né, de uma forma muito mundana, vamos dizer assim, me parece fazer é, mal pra série e pra jornada como um todo. O
1: que, que vocês acham? Eu acho que eles tentaram enfatizar a morte heróica. Ou seja, o Dizendo isso, eu meio que estou dizendo que o episódio é uma bagunça. É, eu acredito que o episódio é uma bagunça. Que no fundo foi um, uma arrumação de morte heróica, né? Ele morrendo numa labareda de glória, de alguma forma libertando a esposa daquela prisão que ele fazia, a sentir e tal. Eu consigo entender assim... É mais a morte heróica do que um suicídio. E eles enfatizam a morte heróica, com aqueles douradinhos, e a imagem chorando. aquilo A imagem da imagem chorando para mim foi terrível. Eu achei muito ruim. E a ênfase, eu acho que foi por aí. Meio que a ideia de suicídio ficou para um lado, e eles tentaram enfatizar uma morte heróica do sci -Tac. Eu não entendi assim.
0: Eu acho que foi o que eu falei antes. Eles não conseguiram criar no espectador uma ligação, qualquer que seja ali com o Gideon, então fica muito vazio, se perde o que ele tentou fazer ali talvez se eles tivessem, por exemplo, mudado completamente esse final e ele percebesse que a esposa estava sofrendo por conta da maneira dele ser, por ele só pensar nele e não pensar nela de repente o grande sacrifício dele poderia ser de repente abandonar tudo e ir com ela para o planeta dela, talvez fizesse muito mais sentido isso, do que ele acabar com a vida dele ali, entendeu? Acho que traria muito mais pra história do que o que eles fizeram, porque eles colocam ali, talvez ela não seja sempre infeliz com ele, mas ela tá infeliz com a situação, porque ela tá sempre indo aonde ele vai, ela tá sempre à margem do que tá acontecendo, ela não participa de nada, é até esquisito, quer dizer, ela não tá ali com todo mundo conversando, ela tá preparando a comida, depois ela chega janta. E aí ele fala: "Vamos ali sentar ali, tal para conversar, que é mais agradável, mais confortável". Todo mundo levanta e ela fica ali para tirar os pratos. Então o que? Ela tem uma vida ali só de servir ao cara, entendeu? Então, talvez a redenção dele ali, ao invés de fazer o último ato glorioso dele, poderia ter sido talvez se sacrificar em nome do amor dele por ela, tal, e, e ir pro planeta dela para ela ser mais feliz ele dá atenção pra ela, sei lá, entendeu? Mas fica, fica muito pouco, é muito ruim. Agora, quando você compara, por exemplo, com o Spock, que é um personagem que todo mundo ama e tal, tem um impacto gigantesco né? ele se sacrificar ali na história. Então, ali faz muito sentido e tem o impacto emocional que eles querem produzir. Aqui tem zero impacto emocional, né? é muito ruim. Então, a gente concorda
2: que suicídio em jornada, em episódios do High Concept, realmente... Não funcionam
0: Não A não ser que seja muito bem trabalhado Que o personagem não, esse, Seja alguém querido Você fala de suicídio Qual
1: suicídio? Tipo É tipo Tem por exemplo Jake Sisko Tem suicídio Mas é É suicídio amarrado com o um reset button em The é devisto. É um então, suicídio
2: Não, não Mas, mas Você é, tá mas...
1: falando de algum suicídio específico?
2: Não Eu tô dizendo que Por exemplo O
1: suicídio que você deu
2: exemplo Não é suicídio É
1: porque suicídio, né? é, é porque eu tô falando que Esse suicídio você, é, é, é Factualmente é um suicídio ok, mas eu tô falando que ele foi traduzido no episódio como essa morte heróica, o sacrifício final mais do que o suicídio, digamos o suicídio, o, o do Jake tem um jeito mais de suicídio do que o sacrifício heróico, apesar de ambos serem suicídio, do Spock talvez mais heróico do que o suicídio em si mas tem uma zona cinzenta aí, mas esse, esse do Saitzak me parece mais o sacrifício heróico do que um suicídio, Será é que eu posso fazer essa distinção.
2: É, pra mim, suicídio o suicídio a pessoa okay. tirar a própria vida independente seriam os motivos é assim é algo difícil de, de se entender e eu acho que assim na minha opinião tá esse, esse episódio é, banalizou isso entendeu então acho que pressão de, de serviço não só a jornada mas principalmente a série né? mas ok concordamos não, com que o episódio... banaliza
1: né é, ainda banaliza mais que tem, tem a uma piada lá no final tem sei pois é é meio esquisito mesmo é. Né? concordo esquisito é, mesmo
0: não foram felizes sim com esse final aí oh, Em face disso, Castanha Qual que é a sua nota para o episódio Second Sight?
1: Gente, tá pior do que eu me lembrava Então eu me lembrava de uma estrela Então esse vai ter que ser zero estrela Tô baixando uma estrela dele
0: E você, Alê? Eu
2: dou minha estrela Eu dou minha estrela porque eu gostei da cena inicial do Jake com o Cisco. Uma referênciazinha ou outra também foi interessante. Fora isso, a gente pode jogar no lixo esse episódio, ou melhor, né? Podia ser um outro episódio que a gente poderia colocar em Voyager, por exemplo. Acho que estaria muito bem lá, entendeu? Estaria
0: muito bem <risos> colocado
1: lá.
3: Tá bom. É, Pelo bom... menos eu
1: rio. <risos>
0: Como para The Passenger, Storyteller e If Wishes Were Horses eu dei uma estrela e eu acho que esse episódio tá para esses, eu vou dar uma estrela também. Balizando aí o que eu já dei anteriormente e pensando no que o Castanha falou de que virão coisas mais esquisitas pela frente.
1: É, eu tô pensando então, no Rivals. Assim, eu, rivals, eu gosto um uh, Rivals
0: eu não lembro nada do episódio. É esse que o Bashir ele joga aquele jogo com a Raquel tal, na...
1: É, tem a roupinha do Bachir. Na roupinha, né? Lá.
0: Tá, eu só lembro da roupinha dele. Aquela roupinha
1: bonitinha mas, dele.
0: Mas enfim, eu acho que a cena inicial dele com o Jake, essa retomada dessa relação do pai e filho, esse acordado cisco para perceber que ele tá num novo momento, na influência que o trabalho dele como comandante da estação tá fazendo, embora seja muito mais no nosso imaginativo pensar essas coisas do que efetivamente ele mostraram, mas eu acho que tem o seu valor em relação dele com a Kira mas o resto a gente pode ignorar porque realmente no final do episódio sem reseta e se não tivesse acontecido nada não faria diferença nenhuma mas
1: enfim. É, pode botar me... é que eu não, costumo, eu não costumo usar meia estrela, mas pode, bota meia estrela então, pra gente fazer uma média Maravilha. bota meia, bota meia isso aí, tá então difícil.
0: Tá feito então ficou meia estrela, meia estrela e uma estrela, tô me sentindo sentindo generosa com o episódio aqui. <risos> Mas muito bem. Pessoal, obrigada por vocês terem escutado o balde do Odo. Espero que tenham gostado da discussão, porque o episódio em si não é lá essas coisas. A lei Castanha, obrigada pela participação e pelo debate aqui sempre muito gostoso estar tá conversando com vocês
1: Valeu, Obrigadão, valeu
0: Então até a próxima pessoal, é, daqui 15 dias a gente vem com o décimo episódio da segunda temporada, que será o Sanctuary, que também não é nada especial, mas tem alguma coisinha com o Bajor, com a Kira aí sempre acrescenta alguma coisa boa Muito obrigada e até daqui 15 dias